0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Las 2 de la tarde con seis minutos. Muchísimas gracias por estar acá en Monumental, la radio de Costa Rica, www.monumental.co.cr, 93.5 FM, y también en el perfil en Canal 2. Costa Rica estamos en eh, Facebook Live. Muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros. En una tarde, Sergio, eh, con una melodía de verdad pues muy linda, Vamos nada más a hacer eh, mención rápida de gente que nos está haciendo el reporte de que hay aguacero cerrado en Curridabat, en algunas zonas de Montes de Oca, también en la parte de Granadilla. Gracias de verdad por hacernos el reporte de sintonía hoy en este horario especial debido a la transmisión del fútbol. Deseando a todos que le vaya muy bien a la selección de Costa Rica y que pueda llegar a las Olimpiadas. Y nosotros en este horario especial con un tema que eh, se las trae, que tiene mucha demanda de gente, de información eh, fresca. Eh, es un tema de mucha actualidad y sobre todo para la gente que hace deporte no competitivo, competitivo también y la gente que, bueno, se dedica a esto para ganarse la vida. Entonces, Sergio, es el tema central que tendremos hoy. Ya vamos a decir quiénes nos acompañan, pero pobre la María de Luis Enrique Mejía Godoy, sé que puso a muchos eh, a subir el volumen, estén donde estén.
1: Buenas tardes, Esteban, y buenas tardes a nuestro compañero temo que acá en los controles y a todos los que nos acompañan en 93.5 FM de Radio Monumental, la Radio de Costa Rica y Canal 2 Costa Rica en Facebook. Iniciamos con Luis Enrique Mejía Godoy, un gran artista nicaragüense, Esteban, que hace apenas un mes estaba cumpliendo 76 años, el 19 de febrero. Así es que una canción que nos trae muchos recuerdos, ya esa canción anda en los 26, 27 años de haber sido lanzada eh, por eh, este gran artista a nivel internacional y le trajo muchísimos, muchísimos éxitos, ya se quedó como uno de los grandes éxitos de su carrera, infaltable en sus conciertos, pobre la María y bueno, un artista que de, de una familia con herencia musical y el hermano de él es otro gran artista eh, a nivel internacional Carlos Mejía Godoy vamos a tener más música de ellos durante el programa, pero bueno, así iniciamos con Luis Enrique Mejía Godoy de Nicaragua. Así es un cantante que por cierto ha estado muchas veces en nuestro país claro que y, sí, y yo lo vi una vez sí, sí, y, sí, sí, yo también lo, lo pude ver hace un par de años y es impresionante toda la música que interpreta la forma en que la interpreta en un concierto junto a nuestro amigo Adrián Guizueta. Claro, sí, sí, un gran amigo que nos escucha mucho, por cierto. Claro que sí, Esteban.
0: Así es, son las dos de la tarde eh, con nueve minutos. Gracias de verdad por estar con nosotros. Hoy vamos hasta las 3 de la tarde, eh, debido, como decíamos, a la transmisión del fútbol. Y nos reportan acá Sintonía Sergio. Usted cuando, cuando escoge esas canciones, la gente da su reacción. Osvaldo Cal Osvaldo Calvo, también eh, Cristian Villegas, nos. Eh, informa de que está en sintonía, pero también que está muy, muy pegado en una presa por un accidente de la entrada de Sardinal de Punta Arenas, un kilómetro hacia Guanacaste, sobre Ruta 1, tener mucha paciencia. Sí, en esa zona, cuando hay accidentes, repetimos, Sergio, un, eh, una colisión en la entrada de Sardinal de Punta Arenas, un kilómetro hacia Guanacaste, sobre Ruta 1, tener mucha paciencia, como siempre decimos, eh, Sergio, eh, paciencia en carretera, subir el volumen a Radio Monumental a esta tarde, a todos los programas de contenido eh, que acá se ofrecen.
1: Le agradecemos a don Cristian Villegas por ese reporte, también saludamos a don Osvaldo Calvo y a Misael Ábalos, ahí reportándose vía Facebook. Así es. Eh, bueno, decíamos, son las 2
0: de la tarde con 10 minutos y el tema que hoy eh, vamos a desarrollar es una petición que están realizando muchos grupos que se dedican eh, a la práctica del deporte, también a la organización de eventos deportivos, eh, llámese triatlón, llámese aguas abiertas, atletismo, eh, y nosotros queremos darle mucha cabida, porque Bueno, primero porque no son fútbol y sabemos muy bien que el fútbol mueve masas, que el fútbol es el deporte eh, rey en Costa Rica y el mundo, que a Sergio a mí nos encanta, pero eh, también como hemos tocado muchas veces este tema y también acá han, han participado autoridades de salud y del Ministerio del Deporte, pues queremos escucharlos eh, a ellos. Hoy, Sergio, hubo una reunión muy muy temprano en la mañana de la que tenemos eh, ya conocimiento de algunos temas que se trataron precisamente entre estos grupos y autoridades del Ministerio del Deporte y algunos otros entes también, eh, porque mucha gente ya se está preguntando, bueno, ¿cuánto falta para una competencia? Para poder, por lo menos, eh, si yo no soy un, un, un atleta que quiere ir a hacer eh, un Ironman, pero por lo menos salir a rodar, expresiones que se usan,
1: eh, ¿cuánto falta? ¿Qué falta? ¿Qué pasa? ¿verdad? ¿Qué es necesario también? lo duda, ¿verdad? Sí. Para que esto se abra, Esteban, de nuevo. Ojalá que, que ya pronto podamos ver a tanta gente que acostumbraba y que ya se estaba involucrando cada día más en, en temas de atletismo y
0: ciclismo claro que sí, eh, pero también siendo muy conscientes y por eso eh, les damos la voz a ellos porque ya han ha participado aquí autoridades de otros entes en el sentido de que eh, los argumentos y, y le mencionaba yo a uno de ellos que ya está con nosotros, ya vamos a presentar quiénes son que de verdad los argumentos que, que están escribiendo las autoridades en ocasiones uno no siente que sean flojos y que tampoco están diciendo que estos eventos volverán en dos, tres años, para nada y hay ejemplos de otros países en los que eh, estos eventos se han dado y no ha sucedido mayor cosa, pero también hay ejemplos de otros países en los que han habido algunos eventos y bueno, la, los contagios se dan. Entonces eh, queremos hacer un balance, pero por supuesto que queremos escucharlos porque el deporte es necesario y el deporte es necesario no solamente para la recreación, sino también para, para una manera de recaudar fondos y que la gente de verdad pueda ganarse la vida. Eh, Roger Madrigal es fundador del proyecto Turrialba Ciudad Deportiva, fiel oyente de Radio Monumental, de muchos de los espacios que acá se dan y, y le agradecemos mucho eso y también está con nosotros don Rodolfo Villalobos no es el, el presidente de la de Fútbol, él es el dueño del grupo publicitario de Costa Rica y el presidente de la Cámara de Productores de Eventos Deportivos gracias a los dos por estar acá iniciamos con don Roger Madrigal, don, Rogel, ¿qué se tocó? Eh, don Roger ¿qué se tocó en esa reunión hoy en la mañana? si nos puede eh, contar un poco de nuevo quiénes estuvieron y cómo va el avance en que puedan haber eh, ya eventos deportivos un, un poco más con algún cronograma definido bienvenido acá a esta tarde Monumental
2: ah, Muy buenas tardes es que, no, muchísimas gracias por la oportunidad y gracias a todas las personas que están sintonizando, sintonizando tu programa este bueno eh, el día de hoy tuvimos una importante reunión este, que eh, pudo montar este, la diputada doña Laura Guido en compañía de doña Carolina Hidalgo la ministra de deporte doña Carla Alemán, este sus asesores eh, don Rodolfo, este, la señora Rosita Araya, que es la presidenta del hogar eh, de ancianos de Turrialba, este la señora Taira eh, Machado que es eh, la gerente de un laboratorio, importante laboratorio este acá en Costa Rica Primoris y este y mi persona básicamente pues para hablar un poquitito acerca de la Ciudad Deportiva, este, los retos que tiene la Ciudad Deportiva, las necesidades que tiene la Ciudad Deportiva y tratar de, de ver de qué forma podemos este entre todos ayudar a que el, el deporte colabore no solo con Turialba, sino con muchas comunidades del país a reactivar la economía, que para nadie es un secreto, pedimos a gritos al, al al gobierno central que, que, que se manifieste con respecto a esas medidas de, de reactivación económica y que muchas veces sentimos que no llegan. Y este, salen iniciativas civiles como Turrialba Soya Deportiva que vienen con, un, con el objetivo de utilizar el deporte como un mecanismo para poder reactivar la economía de Turrialba y este, ir moviendo un poquitito la, la, la muy dañada economía de nuestro cantón. En esta reunión, pues, este. Eh, se tocaron puntos muy importantes como todas las trabas que se están dando con el Ministerio de Salud este, que ha estado últimamente pues cancelando literalmente todo evento deportivo aunque este se realice en eh, propiedad privada, eh, entonces eh, se, se, se cuestiona uno eh, cuando uno escucha al Ministro de la Salud decir en la radio de que la salud y la economía no puede estar uno en el Polo Norte y otro en el Polo Sur este, nos damos cuenta que, que en la práctica lamentablemente eh, a, 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 a las instancias menores no les ha llegado ese, eh, ese esa definición del mismo ministro claro. de salud. Entonces este de ahí es, es, es esa falta de sensibilidad tal vez incluso de las mismas personas de, de esas comunidades donde se busca hacer actividades deportivas que colaboren a reactivar la economía de esas eh, regiones que simplemente eh, literalmente me atrevo a decir, a, a satanizar las, las las actividades deportivas y este y, y seleccionarlas de, de, de entrada, ¿verdad? Entonces, eh, son es, es mensajes muy confusos, donde por un lado escuchamos al ministro decir una cosa, por otro lado escuchamos a la ministra de deporte decir otra cosa, todas en el sentido de que este, no se pueden hacer eventos en, en lugares públicos, eso es entendido, estamos en pandemia, sí se pueden hacer eventos en, en propiedades privadas. Hay muchísimos protocolos ya autorizados por el Ministerio del Deporte y por el mismo Ministerio de Salud, pero a la hora que queremos llevar esos protocolos a ejecución, este, los mismos ministerios de, de salud de, de esas comunidades dicen no, no se les da permiso y no se pueden realizar las actividades deportivas sin tomar en consideración el montón de personas que se están viendo afectadas por la suspensión de estos eventos deportivos. Entonces, este, yo creo que en la reunión del día de hoy este, se sacaron cosas muy positivas. Doña eh, Carolina Hidalgo pues, se comprometió a, a retomar un poco lo que era este el reglamento que tiene que ir anexo junto con este la ley que recientemente salió para este diferenciar los eventos deportivos de eventos masivos para eliminar esa calificación que tenían los eventos deportivos de masivos ...para eh, pedirle al, 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 al Ministerio de Obras Públicas y Transportes... Eh, ...ok, ¿dónde están con respecto a la creación de este de este reglamento? Tenían dos meses después de que esta ley entró en vigencia... ...la cual fue el primero de febrero, si no me equivoco... ...ahí tal vez Don Rodolfo me puede ayudar a, a confirmar esto luego... ...pero este eso fue muy positivo el día de hoy... este ...por la participación de Doña Carolina algo este y con respecto a, a la participación de de este de doña laura guido pues eh, el compromiso de tratar de unir este integrar diferentes esfuerzos eh, ya sea con el mismo no, instituto de Constitución de electricidad para el uso del lago de turrialba para eventos deportivos este y diferentes este trabajos que se están procurando crear para de una vez y por todas, este darle esa oportunidad a Turrialba de poder realizar eventos deportivos en el lago de Angostura.
1: Claro que sí, don Roger, muy importante sí. todo esto y vamos a involucrar de una vez acá en esta llamada a don Rodolfo Villalobos. Le damos la bienvenida, a don Roger, Sergio Castro le saluda. Bienvenido a esta tarde. Eh, una consulta directa es, ¿cuál sería esa disciplina que usted como eh, promotor de eventos, ¿verdad? productor de, de publicidad para eventos, considera que tendría un impacto muy positivo sobre Turrialba y que también podría colaborar para que se inicie esa, esta nueva temporada de, de actividades competitivas, que no ponga en riesgo la salud de los competidores, por lo menos en, en medio de las medidas del Ministerio de Salud. Bueno, eh, Sergio, sí, eh,
3: realmente Turrialba, Ciudad Deportiva, tiene, a ver, tiene todo lo necesario para poder hacer todos los deportes. Eh, en el lago de la Angustura se podría hacer un triatlón. La ventaja de los triatlones, voy a empezar por ese lado, eh, normalmente los atletas se trasladan eh, el día anterior para competir al día siguiente. Entonces, ¿eso qué nos genera? Nos genera ocupación hotelera, nos genera que los restaurantes tienen más, más clientes a los cuales atender, eh, y no solo durante un día es el día de la competencia, sino el día anterior entonces siento que eso es uno de los principales, el segundo lo pondría las aguas abiertas, que es bajo el mismo esquema eh, ¿por qué? porque igual los nadadores se desplazan el día anterior ya son atletas en esas dos disciplinas que están acostumbrados a viajar días anteriores a los eventos para prepararse y para hacerlo, en el caso de los de atletismo eh, tienden a viajar muchos el mismo día tal vez no es tanto, ¿verdad?, la, la cantidad que se queda a dormir, pero igual es un número importante. En el caso de mountain bike se da lo mismo atletismo. En el caso de ciclismo de ruta, ellos sí tienden a viajar un poquito más un día anterior para dejar todo listo, la bicicleta y todo el tema. Entonces, pero yo me, me inclinaría, si me hacen esa pregunta directa, por esos dos deportes, aguas abiertas y triatlón. Pienso que son las dos que pueden reactivar de una forma más rápida eh, la economía de Turrialba y la y le dan un impulso tal vez más fuerte desde el punto de vista de que la ocupación hotelera es bastante eh, más alta verdad, que lo que podría generar tal vez un atleta un evento de atletismo
0: Claro, ya vamos a incorporar de nuevo a Don Roger Madrigal, eh, fundador del proyecto Turrialba Ciudad Deportiva eh, Don Rodolfo, ¿cuánta gente sienten ustedes que depende de esta industria? Porque, eh, repetimos, cuando cuando se ha puesto todo el, los dimes y diretes de cuando volví al campeonato de fútbol y demás, uh -huh. hay una industria que, que depende pues de, de, de esa actividad del empleo, y aquí insistimos mucho que, sí, los argumentos de la gente que no le gusta el fútbol son muy válidos en ocasiones, pero esa gente tiene que entender que hay gente que, con palabras muy llanas, de come de eso, ¿verdad? Eh, sí, claro. Y eh, en este caso de ustedes, ¿alguna estimación? ¿Cuánta gente depende sí, de la organización? Sí.
3: No, no son estimaciones, son datos bastante del los okay. que les voy a regalar. Son 35 mil personas afectadas directamente, son 35 mil empleos directos. Para que tengamos una idea, el año pasado se cancelaron 400 eventos deportivos. Eso, para que tengamos otro dato, ejemplo, por cada evento deportivo que nosotros vamos a la zona, nosotros generamos entre 100 y 500 empleos temporales. Eso quiere decir que las personas nos trabajan viernes, sábado, domingo, eh, para que haga un número ahí bonito se les pagan 15 mil colones el día multiplícalo por tres son 45 mil llegan cuatro personas de la familia estamos hablando de un ingreso familiar de 180 mil colones eh, en una semana verdad entonces es un impulso muy fuerte para las economías eh, de las provincias, de los cantones eh, datos que yo puedo darle ejemplo, la media maratón de la mujer que se realizó en el 2019, generamos, según el ICT, 3 millones de dólares de ingresos en un fin de semana, 789 habitaciones buqueadas para ese evento, todos los vuelos de México, Guatemala, El Salvador, hacia Costa Rica, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, estaban llenos gracias al evento. Entonces, es una industria muy fuerte. Eh, nosotros calculamos solo en pérdidas, digamos que no se no se generó, eh, ¿verdad? Más de 100 millones de dólares en, en ingresos perdidos. En el tema de impuestos, más de 13 millones de dólares en impuestos de ventas, que esos impuestos de ventas son de la venta de inscripciones, de los eventos. Eh, entonces no son números como que uno vea así como chiquiticos, ¿verdad? Realmente son números bastante grandes. Eh, les pongo un ejemplo, estuvimos hablando con la cámara de, de las tiendas deportivas, ¿verdad?, donde están todos los moles. Las ventas de ellos están caídas en un 50%, eh, porque estamos en contacto directo con ellos. ¿Qué es lo que pasa? Yo, Rodolfo Villalobos, consumidor, si no estoy compitiendo para una, un evento, ¿verdad? Que lo compro uno o dos pares al año? Si estoy entrenando para una maratón, y don Esteban sabe, porque la hermana y los hermanos compiten, Esteban no lo he visto tanto, pero bueno. Un no, no. poco más este... aguas abiertas,
0: pero nada de, nada de élite. Y me sí, hace sí, mucha sí, falta, sí. de hecho.
3: Esperemos verlo otra vez. Este, ejemplo, usted compra de cuatro a 6 pares al año. Entonces, ¿qué estás haciendo? El consumo que estás haciendo, que hacías antes, se les reduce. Las tiendas ya no van a vender seis pares al año Esteban Aroni. Ahora le van a vender dos pares al año. Y entonces, ese consumo se baja. Fisioterapeutas, eh, que estuvimos hablando con la asociación de fisioterapeutas, nos estaban hablando de que las consultas se les han caído un 50%. Eh, nos estaban hablando inclusive las tiendas deportivas que aunque reactivaron el fútbol ellos no venden más tacos de fútbol no están vendiendo más bolas de fútbol no están vendiendo más guantes de fútbol ¿verdad? Eh, los que reactivamos realmente la economía de la industria del deporte somos todos estos deportes adyacentes ¿verdad? Que, que estamos por ahí un deporte secundario pero que movemos mucho ¿verdad? Eh, ejemplo, las maquilas el señor que nos hace las camisas tenía una fábrica de 55 personas como ya yo no le, ejemplo solo yo le producía 150 mil camisas al año eh, me decía él que yo era más rentable que los equipos de fútbol, para él un ejemplo eh, y él hace uniformes para equipos de el Panamá y equipos de Costa Rica y yo le compraba 150 mil camisas, tuvo que reducir su maquila, solo porque yo ya no le compro de 55 personas a 35 personas eh, esos son ejemplos de impactos indirectos, empleos indirectos nosotros sí los tenemos calculados en 25 mil empleos claro. si sumamos ahí son más de 60 mil empleos que realmente están caídos porque la industria está caída eh, y al día de hoy no entendemos por qué, ahí le pasé a don Esteban un ejemplo, se supone que la ministra de deportes dijo que podemos hacer eventos en propiedades privadas ahí le estoy pasando a Esteban Arone una negativa del ministerio de salud en el cual dice que no podemos hacer eventos Todavía. Y hoy en la reunión nos decían que eso era imposible, que no podía estar pasando eso. Entonces yo les decía, señores, sí está pasando, y el ejemplo acaba de llegar hoy otra vez. La semana pasada pasó con cinco eventos, eh, y así sucesivamente. Entonces hay un problema de comunicación que los ministros dicen una cosa, pero nunca se los comunican a sus subalternos. Entonces don Daniel salas dice en las noticias que sí, que lo pueden hacer, que los eventos sin público y lo ponen en su decreto, pero el decreto nunca llega a las oficinas del Ministerio de Salud regionales. Entonces, como ustedes tienen ahí la evidencia en este momento, eh, de, no hay permisos. Y la directriz dice que no existe. Esteban Arones tiene ahí copia. Eh, el Ministerio, de, les puedo pasar inclusive Fuerza Pública, que tienen el decreto, para que tengan una idea, lo, lo retrasado que está el gobierno en esta parte de comunicación, tienen el decreto, la Fuerza Pública, de hace un año. Entonces, cuando mandamos las notas nos dicen que con el decreto de hace un año, que no se permiten los eventos. a la puche. Entonces, uno se queda como, ¿qué problema de comunicación tiene, verdad? Los, los ministros hablan una cosa con la prensa, pero eso que hablan con ustedes nunca lo comunican a sus subalternos. Claro. Entonces, ¿de qué nos sirve?
1: La ese digitalización. El que se queda sobre la mesa, ¿verdad? La digitalización no llega a, a ese nivel, ¿verdad? Qué raro, es extraño porque te exigen estar no estar sí. presente en los bancos, en las entidades porque no es necesario, todo lo puedes hacer a través de internet, me imagino que debe haber un correo oficial en el que no necesiten que llegue ningún documento a ningún lado de ser una comunicación oficial entre diferentes sedes del Ministerio de Salud y ahora volvemos con Don Roger Allá Don Roger, nosotros ahorita por un dato que nos da Don Rodolfo de que entre 100 y 500 personas se pueden contratar para un evento como estos, un triatlón o un aguas abiertas que pueden ser hasta tres días de trabajo para estas personas suponiendo que fueran 500 los contratados los ingresos que se dejan de percibir en Turrialba, por poner un ejemplo es alrededor de 22 millones y medio colones para las familias que trabajan, para todos los que están ahí involucrados trabajando en estos eventos, ¿cuánto se beneficiaría el deporte directamente con un evento que no solo le traiga eh, divisas a los eh, colaboradores que están ahí, con este monto que, que está hablando ahora Don Rodolfo Sino ya en temas de patrocinadores y demás, ¿cuánto está dejando de percibir Turrialba por cada evento de esta índole?
2: Bueno, vamos a ver, don Esteban, es que, ok, Turrialba, ciudad deportiva, lo que está promoviendo es que Turrialba sea la primera ciudad deportiva de Costa Rica. El destino donde, si yo a usted le digo, eh, aguas termales, usted posiblemente me va a decir la fortuna de San Carlos. Pero no solo en San Carlos, tenemos aguas termales. También tenemos en Guanacaste y no muy lejos de Turrialba. ahí en Orosi también tenemos aguas termales. Pero usted me dijo la fortuna de San Carlos. Lo que está buscando Turrialba sea Deportiva es que la próxima vez que hasta alguien le diga deporte, usted diga Turrialba. Y que hacia ahí se dirijan todas las personas que quieren hacer deporte y recreación. Ahora, con respecto a lo que usted me dice del dinero. Un ejemplo, el triatlón, el primer triatlón que se hizo en época COVID, que lo realizó la Federación, Federación Unida de Triatlón, el 14 de diciembre, en Turrialba llegaron 250, 260 competidores. Habían más de 500 personas no turrialpeñas consumiendo productos y servicios en el pueblo. Después de sacar los números, el monto que se dejó en, eh, en Turrialba, en el comercio, era aproximadamente 30 mil dólares. Viniendo de toda la situación económica de COVID, los cierres, eh, lugares, este completamente cerrados y el 14 de diciembre recibir esa oportunidad de recibir ese dinero, imagínense cómo pueden estar los comerciantes de Turrialba lógicamente fascinados entonces es importante aquí Esteban tal vez hacer una división entre lo que es eh, la actividad deportiva como tal donde eh, en lo deportivo se analizan los tiempos, las distancias los récords y todo este tipo de cosas y debemos enfocarnos ahora en la parte económica, en la parte social, porque ahí lamentablemente eh, lo estamos descuidando del todo. Y eso es en lo que se está tratando de, de fundamentar Turrialba Ciudad Deportiva, de que no es deporte por deporte, es turismo, es economía, es traer fuentes de ingresos nuevas a nuestras comunidades, a nuestro Turrialba. Y cuando vemos este todas estas situaciones que se están dando, dicen, oh, por Dios, ¿quién nos ayuda? ¿Quién puede realmente eh, pedirle a las autoridades a, a las autoridades que hagan un alto en el camino y que simplemente se sensibilicen con la situación que está pasando? Muchas familias, muchas personas que necesitan eh, al menos tener un, un, un trabajo que sea eh, casual, temporal, claro. como usted quiera llamarlo, pero que, que le permita un ingreso a, 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 a su muy dañada economía familiar y cuando vemos de que estos eventos deportivos no se no se dejan realizar pareciera casi que por por eh, es que no no sé qué palabra usar es tan frustrante que, que me, me haría me haría miedo decir este eh, una palabra inadecuada pero necesitamos que por favor las autoridades se sensibilicen yo escucho a veces al Ministro de Turismo, escucho en eh, eh, Doña Amelia hablando del, del turismo, de este, los los, los nómadas digitales y demás, y decimos de, perfecto, genial, vamos, pero ¿cuándo vamos a ver esa
1: el banderazo, el banderazo. Va, va, va a durar, claro. va
2: a durar un poquito en llegar, pero con estos eventos deportivos, reactivando la Ciudad Deportiva, la, los beneficios económicos son inmediatos, y es lo que todavía algunas personas no han, no han logrado dimensionar esto. Los, 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 los beneficios económicos son inmediatos. Entonces, si, si pudiésemos de pasar la de, de pasarle información a las personas que toman las decisiones, a las personas que tienen el mando, a las personas que hemos elegido para que nos representen, que por favor no se olviden que también hay un grupo muy grande de personas que necesitan trabajar día a día para que a fin de mes tener dinero para que no les corten la luz de la casa claro y sobre esto este, es, es muy necesario que nos unamos como sociedad y demandarle a nuestros este, gobernantes que por favor se sensibilicen si bien lo dijo el ministro en su momento no puede ser en el polo norte en la salud y en el polo sur en la economía así es que eh, mi, mi, mi mensaje va hacia, ese, hacia eso, darle la claro. oportunidad a las, a las personas de, de poder realizar eventos deportivos utilizando los protocolos que el mismo Ministerio de Salud autorizó y que eh, fueron respaldados por el ICODER, perdón, por el Ministerio del Deporte. Entonces, eh, que no se contradigan entre ellos, ayúdennos. claro Yo que creo sí que el interés de todos es salir adelante en esta situación y Por nuevamente retomar las actividades deportivas y artísticas y demás según los protocolos. Para eso se hacen los protocolos justamente. Entonces,
3: pongámoslos en
1: práctica. Claro que sí, don Roger. Esperemos que, que se, se active todo esto. Tengo una pregunta antes de ir a un corte. Espero que nos puedan dar el chancecito de ir al corte y regresar con la entrevista. Pues una pregunta que, que va en, ese mismo, en esa misma dirección, don Roger: ¿cuánto se beneficia la municipalidad de Turrialba con un evento de estos en tema de impuestos y demás? Eh, el gobierno local lucha con ustedes hombro a hombro porque esto se logre. Porque yo veo la valla publicitaria que está entrando a Turrialba que dice, bienvenidos a Turrialba, ciudad deportiva. ¿Está la municipalidad sumamente involucrada o apenas están ahí viendo de, le de lejitos a ver hasta dónde llegan ustedes? Bueno, este...
2: Espera. Turrialba Ciudad Deportiva fue un proyecto que yo inicié en el 2019 y lo presenté públicamente en Turrialba el 17 de enero del 2020, antes de la pandemia. Y en ese mismo evento ofrecí el proyecto a la Municipalidad de Turrialba para que ellos lo llevaran a ejecución. Al día de hoy no han hecho por dónde darle la atención que se requiere. Me duele decirlo, pero es la verdad, No puedo, no puedo mentir. Usted me hizo una pregunta directa, yo tengo que darle una respuesta claro, directa. Claro. La municipal, el, la, el gobierno local no no, no, no tomó el proyecto, no lo quiso tomar. ¿Por qué? Lo desconozco. Ahora, a mí me han dicho, eh, Madrigal, ¿por qué usted está metido en esto? ¿Usted está ganando dinero? No, no estoy ganando dinero con esto.
1: Eso es pro salud, sí. pro pueblo, pro, pro gente, pro niñez, pro adolescencia. Lo que ustedes están intentando beneficia, claro. es que lo estamos viendo sí, a nivel económico y deportivo, no, a nivel social. Los eh, beneficios es que, a nivel social es... Eh, sí.
2: es, de, es demasiado, o sea, vamos a ver, este proyecto de la Universidad Deportiva es, es, es un proyecto que nace pensando en cómo hacer algo para reactivar la economía donde no se requiera una inversión, porque no hay dinero por la pandemia. Claro. Entonces de ahí empiezan a hacer todo esto todo este concepto de prioridad deportiva, aunque mucha gente cuando hablan de, de ciudades deportivas, si uno, si usted hace una investigación en, en las en la redes y pone ciudades deportivas que van a salir, este, Indianápolis, Barcelona, Melbourne, eh, Dubái, eh, Singapur,
0: sí, y Chile, pero Argentina, esto, en Sudamérica, para ir... Sí, sí, yo, con, con, entendemos el concepto muy bien.
2: Uh -huh. Correcto, pero ¿qué es lo que ellos, qué es lo que hacen en estos lugares? Infraestructura, sí. gimnasios, estadios, pistas. Turrialba deportiva no 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 busca eso, uh -huh. no tenemos el dinero para hacer eso, pero tenemos bellezas naturales, tenemos todas las facilidades para que la gente venga a Turrialba, haga deporte en un ambiente sano, en un ambiente donde se, la, la comunidad está completamente involucrada en este proyecto, donde se cuida al, al, al ciclista, se respeta a las personas que andan haciendo deporte, a los muchachos no se les falta el respeto en carretera, nada de esto se ve en Turrialba, porque la gente quiere que las personas vengan a tu a uh -huh. visitarnos, que se sientan bienvenidos y que les agradecemos su visita,
0: sí, don Roger, eh, vea, le agradezco de verdad los dos, los argumentos el respeto y también a la gente que aquí se está eh, de verdad pronunciando vamos a ir a, a un rápido corte comercial les pido que por favor se queden para una reflexión final algunas consultas que la gente nos está haciendo de un tema que de verdad eh, se las trae porque habla de reactivación económica, de deporte, de ejercicio y también pues ya han participado aquí autoridades eh, gubernamentales hablando del tema, entonces los queremos escuchar la pausa y ya, ya casi venimos Información útil para decisiones inteligentes Esta tarde suficiente esta tarde. Dos de la tarde con cuarenta y minutos, así es, por eso escuchamos muchos puntos de vista, Roger Madrigal, fundador del proyecto Turialba Ciudad Deportiva, y Rodolfo Villalobos, dueño del grupo publicitario Costa Rica, y presidente de la Cámara de Productores de Eventos Deportivos. Usted tenía una consulta, Sergio, eh, que también resume eh, muchas de las interrogantes que la gente está planteando en este tema.
1: Claro que sí, bueno, esta pregunta va para don Rodolfo, también quiero que, que la analice don Roger y después nos la conteste don Roger. Don Rodolfo, ¿cuánto eh, podría beneficiar a nivel de, de publicidad y demás a una ciudad como Turrialba si se realizaran unos Juegos Nacionales en ese cantón. Y el último, parece, tengo entendido que fue en 1996 y la primera edición que se celebró en Turrialba fue en 1977.
3: Sí, es un dato, bueno, es un dato que realmente creo que reactivaría mucho porque ya Turrialba eh, tiene la infraestructura necesaria, ¿verdad? Claro. Tiene el lago para lo que es triatlón, tiene una pista que es la de la Universidad de Costa Rica, si no me falla. Eh, tiene gimnasio, eh, la piscina, tiene, o sea, tiene la infraestructura necesaria para hacer unos juegos nacionales. Se calcula y son datos que se manejaban antes, COVID, ¿verdad? Habría que hacer tal vez una actualización porque ahora el tema de público y acompañantes va a ser reducida. Pero si ustedes recuerdan, el dato que se le inyectaba a una población cuando se hacían Juegos Nacionales rondaba entre los 600 y los 700 millones de colones, ¿verdad?, a la comunidad. Claro. Entonces, eh, era un número alto. no, O sea, basémonos en lo que decían antes, porque no podemos saber lo que va a pasar después, sí. ¿verdad? Pero imagínense lo que serían, no sé, casi, póngale que millón y medio de dólares a una comunidad de, de fondos limpios, ¿verdad? Que vienen de, de personas ajenas. Es, es un número bastante alto que siento yo que, que reactivaría cualquier economía. Yo no sé si ustedes se han dado la vuelta. Cuando hay Juegos Nacionales, normalmente los cantones claro. se ven más limpios, se ven más bonitos, ¿verdad? Claro. O bueno. El cantón vuela y lo triste es ver a veces que esos cantones vuelven a caer, pero yo siento que con este proyecto, Turreal la Ciudad Deportiva, Roger le está dando una continuidad,
1: pues yo creo que por ahí
3: ¿sí? eh, eh, es, es muy buena o sea, esa, esa pregunta, creo claro que sí, que
1: en consideración? don Rodolfo porque yo lo que veo es que eh, se, se habla mucho, se han hablado a veces de la Villa Olímpica en Desamparados en Alajuela, en otros lugares, que en algún momento tal vez no estaban en las condiciones óptimas, verdad pero con este proyecto imagínense, en el momento en que se dice que van a haber Juegos Nacionales, ya hay una inyección de capital para mejorar las instalaciones existentes Exacto y probablemente generar alguna instalación nueva, si fuera necesario. Pero digamos que se mejoran todas las instalaciones que hay disponibles para los Juegos Nacionales, y sería una sí. plataforma maravillosa para que continúe en manos de una organización como Turrialba Ciudad Deportiva las Exacto. instalaciones que fueron eh, puestas al día y que están pues, óptimas para recibir deportistas eh, constantemente, ¿verdad? ¿Qué piensa usted, don sí. Roger? ¿Sería esa tal vez una posibilidad...?
2: tal vez ahí yo yo tendría que darle al César lo que es del César, este el Comité de Deportes de Turrialba quien actualmente está eh, siendo liderado por el señor Carlos Hidalgo, está haciendo un gran trabajo, está procurando este visitar todas las comunidades y reactivar este comités eh, regionales este deportivos en todas estas comunidades para para este reactivar todas las actividades deportivas ahora con respecto a Juegos Nacionales, sería el Comité de Deportes de Torrealba quien administraría todas las, como lo han venido haciendo desde el año 96, instalaciones deportivas y demás, pero eh, yo quisiera tal vez como hacer un punto y aparte, porque Juegos Nacionales es un evento de una semana, pero el dinero no, que se pueda mover en ese en esa semana, no va a ser suficiente para las familias, para el resto del año, para para este para un futuro cercano, entonces lo que yo le digo a la gente es, lo que estamos buscando es que, posicionando a Turrialba como la ciudad deportiva de Costa Rica, invitar a las personas que nos visiten los fines de semana a hacer deporte y recreación, eso es un movimiento constante de dinero, de personas que están viniendo a la comunidad a hacer deporte y recreación, utilizando eh, servicios y productos de la comunidad, es ahí justamente donde está el secreto eh, o el éxito de, de, de este proyecto, de lograr esa visitación este, constante de personas lógicamente unos Juegos Nacionales sería un sueño este muy lindo tenerlo eso fue en el año 96 como bien dice usted que para mí es un año pues mágico este pero eh, sí sí este sin duda sería este eh, vamos a ver que los Juegos Nacionales dejen de ser siempre en, en San José la la donde este se tienen todas las facilidades y empezar a buscar zonas este, lejas del, del gran área metropolitana como turialba donde el gobierno puede inyectar un poquito de dinero a las instalaciones que ya tenemos, mejorar condiciones y seguir realizando eh, actividades de juegos nacionales. Pero este, eso sería todo, vamos a ver, como unir un montón de puntitos para ir construyendo algo que realmente nos, nos permita como comunidad este, tener una economía más sana.
0: Buenísimo. Bien, de verdad les agradecemos muchísimo. Este Rodolfo, alguna reflexión final, eh, tal vez eh, por favor en, en unos dos minutos, porque eh, queríamos darle voz a ustedes y muchas de las respuestas que ustedes han dado, eh, de verdad son las que la gente eh, nos nos ha trasladado. Las preguntas hemos tenido también en serio yo la preparación de esta entrevista, pero eh, por supuesto que también queremos escucharlos y, y sabemos que es una industria que, que el país está necesitando. Rodolfo, finalmente. Sí, bueno, primero
3: gracias por el espacio eh, y un saludo ustedes. Sí, yo pensaría que, bueno, eh, la solución es muy sencilla, como dijo Roger, para reactivar la economía, que, están en la asamblea, que son muy buenos, la opción de que exista la voluntad de parte de los líderes de comunicarle a sus...
0: Ahí está, Rodolfo, le escuchamos. Bien, era la participación de Rodolfo Villalobos, dueño del grupo publicitario Costa Rica y presidente de la Cámara de Productores de Eventos Deportivos. ¿Lo tenemos por ahí, Rodolfo? Bueno, el mensaje de verdad lo había dado. Eh, creo que principalmente, eh, y le agradecemos mucho de verdad a los dos. Eh, Roger, muchas gracias y suerte. Estaremos en contacto más adelante a ver pues cómo caminan todas estas propuestas y la respuesta que tengan.
2: No, muchísimas gracias a ustedes y pedirle a las autoridades que por favor se sensibilicen, que por favor tengan conciencia de que realmente necesitamos reactivar la economía y este las personas, yo entiendo cuando ellos dicen, estamos eh, pensando, estamos trabajando, pero lógicamente ellos tienen su, su, su salario asegurado a fin de mes, la, el resto de claro. la comunidad no, entonces estamos necesitamos soluciones inmediatas, es que por favor, este aprobar a el paso.
1: Bueno, aquí estamos a sus órdenes, claro. Roger, cuando necesite promover alguna actividad deportiva, con muchísimo gusto.
2: Muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Les agradecemos mucho la
1: atención. Un placer.
0: perfecto, bueno, Éxitos. Éxitos a los dos. Muchísimas gracias. Escuchaban ustedes a Roger Madrigal, fundador del proyecto Turrialbe Ciudad Deportiva, ingeniero de profesión, Rodolfo Villaloz, eh, quien es el presidente de la Cámara de Productores de Eventos Deportivos. Hemos tenido muchos puntos de vista en este tema, eh, que creo que también la gente lo necesita. Eh, y bueno, eh, esperamos y le daremos mucho seguimiento serio porque eh, sabemos que la gente está ocupando estos espacios, pero también corresponden a una industria que genera empleo y que también genera divisas.
1: Bueno, y, y muy importante la parte en la que más eh, impacto puede tener el deporte es en la parte social, Esteban. Sí. Eh, yo me Totalmente. imagino, por ejemplo, si, si los deport juegos deportivos cada vez que se hacen en una ciudad y el impacto es positivo a nivel visual y a nivel de instalaciones y demás, los muchachos que fueron a competir van a querer regresar a claro, ese lugar. sí. Entonces, claro. eso es un público que también es un público meta. ¿verdad? Sí. El público meta de, de, del, pro, del proyecto son los deportistas. Claro. Y ve
0: el aporte que nos hacen acá. Y en es, muchas de esas zonas son bellísimas turísticamente. Entonces, y es cierto, eh, a San Carlos, muchas. Creo que es un tema que... Eh, Tendremos que tocar más adelante también en, en nuevas aristas que se puedan dar. Pero muchísimas gracias a, a los invitados y a la gente que nos ha dado la retribución, don Serio.
1: Claro que sí, Esteban. Esperemos que cada vez haya más espacios. Hemos venido hablando sí. mucho de esto, ¿verdad? Nosotros, de que cada vez hayan más espacios deportivos, eh, sea pagando o no. Sí, claro. Lo importante es que uno tenga acceso a, a lugares en donde pueda ir a recrear esas, esas mejengas o lo que sea claro. necesario, ¿verdad? Notación,
0: ciclismo. Sí, hay muchas claro.
1: personas deseando retomar el, el deporte. Así es que nos comenta aquí nuestros amigos eh, Christopher y Caterin de Berbería Costa Rica que lo estuvimos ayer, claro. uh -huh. que desde la presa de nunca acabar en el tramo San Rafael de, Sa de Alajuela 27, o sea que está complicada la, la ruta 27.
0: 27. sí, así es, gracias a los que están haciéndonos ese reporte de sintonía y también eh, en materia de circulación vehicular. Nos vamos dos de la tarde con 50 minutos, muy complacidos de eh, la respuesta de la gente hoy, y por supuesto no le cambie, se viene Estados Unidos contra Costa Rica, preolímpico, se acabaron los fogueos, vamos a ver, si los muchachos pues responden en la cancha. Usted nos dice, ¿con qué nos vamos, don Sergio?
1: Sergio, eh, Esteban, mira, nosotros hemos tenido hoy a, a Luis Enrique Mejía Godoy, sí. y nos vamos a despedir con su hermano mayor. En este caso... Don Carlos Arturo Mejía Godoy, un artista también pues con muchísimos éxitos a nivel internacional, con 77 años de edad. Don Carlos es de los que se consideran los principales representantes de la nueva canción nicaragüense, la canción testimonial. Y este es un tema, un himno para muchísimos. Se llama El Cristo de Palacahuina. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos un programa a las 2.30 de la tarde, Esteban. Así es, a ¿verdad? la misma hora que hoy. Perfecto. Feliz tarde, gracias. Este programa fue una producción
0: de Radio Monumental.